0: Подкаст о баскетболе «Говори громче». Нормально слышно, только подписавшимся. Короче, анекдот. Заходят как-то раз в бар русский, украинец и белорус, а бармен им и говорит, «Вы, собака, замахали. Где уже мейлбэк? Сколько можно?» Мы две недели назад вам вопросы отправляли, там уже все поменялось в NBA 300 раз. А вы только сели мейлбэк рассказывать. Дорогие друзья, я вас приветствую. Как раз русские украинцы, белорусы выходят на связь. И сегодня мы таки добрались до ваших вопросов. Я понимаю, конечно же, что прошло некоторое время, но по большому счету ничего кардинально не изменилось. Как обычно, Егор Старков, его голос вы слышите прямо сейчас. И вместе со мной... Макс Коршунов, Максим.
1: Да, всем добрый вечер, всех поздравляю, что вы нас слышите. Наконец-то, спустя две недели, я... я надеюсь, вы скучали по нашим трем голосам.
0: И Дмитрий Герчиков, Дима.
2: Привитание всем Сисик и Котиков для того, чтобы вы не обижались, для того, чтобы вы не держали на нас зла. Мы на самом деле э, соглашаюсь, что долбаклю и что так долго не отвечали на вопросы. Но сегодня вот галопом по Европам прям обещаем э, немножечко зажечь, немножечко вам чего-нибудь поджечь и повеселить тоже чуточку.
0: Да, у меня была заготовлена, конечно, идея поговорить про. Клипы, которые были сняты в Украине, у нас есть такая история, немножко мы поговорим про музыку, но сегодня, думаю, все-таки обойдемся без этого, а жаль, конечно, это тема, наверное, для отдельного подкаста, можете написать, кстати, нам в комментарии, интересны ли вам будут подкасты на не совсем баскетбольную тематику, возможно, иногда, там раз в месяц собраться, может быть, постримить, может быть, записать подкаст, но на какие-то сугубо лайфстайловские темы, какие-то Футбол, сиськи, порно.
1: История украинского порно за 10 лет, ну, например.
0: Ну, это вот как раз выступление наших команд в Еврокубках в этом сезоне, это примерно о нем. В общем-то, друзья, вот там вот внизу под этим видео или где вы там будете слушать, есть комментарии, пишите, оставляйте свое мнение, ну и, конечно же, не забываем, сейчас скажу в самом начале, ставим лайки, ставим подписки, оставляем Свои отзывы, может быть, даже дизлайки, если все равно вы их не увидите, но мы о них будем знать. И можем переходить, наверное, к нашим баранам. И первый вопрос как раз очень важный, поскольку у нас тут присутствуют два человека, которые так или иначе причастны к разваливанию баскетбольного контента на, на Мегуго, и... Честно говоря, когда я писал про то, что вы можете задавать нам вопросы, и в том числе про Мегого, я не совсем имел в виду, что мы техподдержка. Друзья, я просто скажу сейчас свою боль. И честно, мы никак не можем повлиять на громкость рекламных роликов. Мы об этом знаем, но и знают об этом прекрасно люди, которые над этим работают. Я уверен, что над этим работают. Мы можем судить и рассказывать только о том, что касается комментаторского цеха, и я могу просто быстренько сказать, что над тем, чтобы выпилить сетанту с украинского медиапространства, вроде как работа работа, работает, может быть, в ближайшем будущем и в Украине появится Мегуго, насколько я слышал. Но это такое. Вот как раз вопрос и просьба, наверное. Новички Новички, наконец-то, вот уже прошло сколько, матчей 30, где-то треть регулярного чемпионата, пишут. Прошу подкаст про новичков, ставь своего Каннингема на первое место, но про других тоже расскажи свое мнение. Друзья, без проблем, мы с Максом в прошлом году конкретно занимались новичками, сейчас, думаю, в три головы мы еще умнее станем и обязательно, обязательно запишем ролик и про новичков, это такие самые основные вопросы, друзья, пробегусь про ним, по ним быстренько, и вот первый сочный вопрос, пе- первая ягодка, вопрос задает, звучит так, зачем тебе 100 пиков, если ты пикаешь как мудак, или что ждет
1: Оклахому? Кто хочет ответить на этот вопрос, ребята, есть Ой, помощь давай не, Я прям, я очень хочу даже на, на ответить на этот вопрос, М- можно, да? И- да, и- вперед. И- и- и год, да? Спасибо, благодарю. А- на самом деле, нет, почему Почему как пикаешь, как мудак? Почему? Ну, мне кажется, как раз а, тактика Прести очень проста. Он эту тактику уже делал несколько раз, он выжидал лучшую ситуацию на рынке, подсуетился под звезду, у него был момент с Полом Джорджем, а- у него был момент с грамотными обменами, а- поэтому, ну, я не могу сказать, что эти пики никак не сограют в будущем. Он ждет идеальной ситуации. Вот сейчас там разваливается, подразваливается чуть-чуть Индиана. Чем тебе не ситуация, если он поймет, что он может соотнести прайм своей главной звезды, это Шайгилдж Александр сейчас, с какими-то другими игроками-активами. Вопрос, будет ли достаточно тройки... Сабони свернуть? <laughs> да, ну, например... Символично да. было бы. Ну да, 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 как раз. Сабониса или Вёрта, конечно, будет недостаточно для чемпионства вместе с Шига, но сам концепт вы понимаете, то есть это ожидание лучшей ситуации. Каждый год есть какая-то звезда, которая плохо лежит, и команда, которая после ухода этой звезды хочет уйти в перестройку. Так было с Хьюстоном, и как раз у Прести есть идеальный пакет для того, чтобы и собрать, отдать этот пакет, прям старт-пак перестройка, старт-пак ребилд. У него он прям идеальный. Один из лучших на рынке. Лучше, наверное, только в Golden State. Которые могут сразу и игроков предложить. Достаточно талантливых, пусть и сырых. Да и я не согласен, что он пикает как мудак. Ну, на самом деле. Он бросает пики сейчас свои, можно сказать, в не самые... Очевидные варианты, но, возможно, с самым высоким апсайдом, потому что... Ну, Покушевский там вообще низко валялся, но очевидно, что Покушевский сейчас это еще не баскетболист уровня НБА, но он очень интересный. Получится из него сделать э, Чета на своего, который вот придет к нам только через год? Возможно, почему бы и нет. Это интересный кейс для того, чтобы э, создать такого вот своего единорога, пусть очень сурового, который перед НБА играл там э, в юношеской лиге Греции, по-моему, насколько я помню. Джордж Гиди примерно то же самое тоже. Но ну вот кто, кто, когда-нибудь видел еще такого проспекта, приходящего в Лигу, хотя очевидно, что его баскетбольное IQ достаточно высок. Есть ли здесь франчайз-игрок? Ну, пока что кажется, что нет, нету, но это в принципе неплохой, неплохие попытки, когда пиков действительно много. То есть, мне кажется, концепт такой: попытаться урвать франчайза, пикая самых вот неоднозначные варианты, но, возможно, самые талантливые, плюс ожидать э, свою лучшую ситуацию на рынке. А тот, кого он пикает ниже, всякие вот как раз э, проспекты Новые, там как Робинсон Эддл, это же неплохие игроки, которые не будут дорого стоить в будущем, э, но выполняют хорошо долевые функции и вполне нужны для чемпионской команды.
2: Ну,
0: сойдет, наверное. Можно я буквально За- два,
2: Давай. два слова. Во-первых, ребят, давайте откровенно. Фалькао к нам не поедет, ёпт. Тут маленькие рынки, маленькие команды, которые очевидно, что не растут через, условно говоря, рынок свободных агентов. Остается драфт, да, остаются трейды. Вот ты пытаешься вертеться сверлом в этой дрели для того, чтобы хоть что-то пытаться создать. Относительно того, пикаешь ты как мудак или нет. Окей, есть раз в драфт, раз в несколько драфтов, очевиднейшие таланты типа условного Дончича. Кто видел его в Европе, тот меня понимает. Еще с тех моментов, когда он только начинал.
0: А есть я и... Выдающиеся... Что? А я его хаитил, когда он приходил. О,
2: ну, ты, видно, тогда еще был слишком мал, как и Дончич, в принципе. Есть выдающиеся люди там с запредельным каким-то таким запасом, да, которые приходят, приходили раньше со школьной скамьи, и там очевидно было, что кроме хайпа вокруг есть действительно какой-то колоссальный, боженько поцелованный человечек внутри условного там Леброна, да, который, которого вы забираете и понимаете, что будет строиться. То же самое относительно Тима Данкона, что было видно, насколько все в нем вот так сложно для того, чтобы он вырастал. Все остальное, это такая фортуна лотерея, это хрен его знает. Слушайте, его, что из этого человека вырастет, с кем он будет работать. Может, он э, разжиреет, как Зайон на бургерах. Может, он, как Грегон он поломается, и он будет хроном и быстро повылетает. Может, у кого-то постираются, там, я не знаю, миниски через два года активной эксплуатации, как у Брэнда Нароя. Слушайте, это все настолько э, иллюзорно. Я вот просто всегда с довольно большим скепсисом отношусь к драфту и к хайпу вокруг него, потому что это молодые люди. Вспомните себя в 16, 17, 18 лет. Может кукуху сорвать на ровном месте, и весь ваш прогресс, на который закладывается, вот то, что вы идете последовательно и растете, просто полетит тартарары, потому что вы замутите на первом матче с Лизой Эн, и на этом все, ваша карьера закончится. Не говоря уже о том, что вас может подкараулить Кардашьян и своими булками прихлопнуть вместе с вашей карьерой. То есть здесь все это настолько... Ты можешь набрать просто овоську этих пиков, как Дэнни Эйндж, и сидеть потом на них, чтобы тебе покалывало попку, надеясь на то, что ты будешь прям ферическим дальше чуваком на рынке свободных ну, это агентов. Это факт. И все это приводит к тому, что вы потом можете капитально обосраться и обнаружить себя вообще просто с иллюзорным каким-то там запасом, балансом для того, чтобы построить команду. А на деле, если у вас нет тренера с идеей, тренера с стилистикой, если у вас нет штаба, который может хотя бы в чем-то конкретно вас прокачать, если у вас нет философии, с которой вы собираетесь расти, и вот приходите как Рик Карлайл играть с двумя большими и суете обоих больших на периметр и заставляете, их там находиться 85% процентов времени от совместного времяпрепровождения, а при легком составе убираете одного из больших, а второго оставляете в углу как угрозу. Ну, бляха-муха, какие тут пики, о чем здесь говорить, ребят? Поэтому единственный вот момент, который я хотел бы сказать относительно Оклахому и то, что меня бесит сейчас. Ну, окей, люди собрали какой-то, какой-никакой костяк. Люди оставили там какой-то колоссальный запас платежки ее ёпу, РСТ, минус 73? Серьезно? После этого мы вообще о чем-то рассуждаем в контексте А, профессиональной команды, Б, серьезного вектора развития и в стратегии через пики расти в чемпионский коллектив? Ну, да гиди даже, не если было. Потом, да даже если потом это все соберется в чемпионскую команду, и все будут говорить, ох, смотрите, с чего они начинали, как низко они упали. Слушайте, минус 73, ребят, о чем мы говорим? Это вот к разговору, да, о потенциале, заложенном там в Геллжес Александре, в Дорте, в Дорте Сон, Софос. Вот самая реальная оценка ваших всех перспектив, вашего запаса и вашего потенциала. Поэтому я не знаю, я из этого бы вообще не делал культа и больше бы, наверное, обращал внимание на то, кто куда пытается развивать команду, кто пытается скажем, совершенствовать, в какую область игроков и на кого стоит обращать внимание.
1: Я вот тут, кстати, ну, с Димой соглашусь, это отчасти кейс феникса и вот сколько лет Феникс не мог выиграть, хотя состав у него был талантливый, но при этом вот, не было постояния этой чемпионской культуры, они в тупую сливали. И а, смогли они вернуться только когда у них пришел правильный тренер с там, уме- умелый мотиватор Крис Пол, когда пришел, тогда они стали действительно хорошей командой. Но вот сейчас бы я по Клахоме прям вот так не был бы критичен, наверное. Все-таки сейчас они пытаются играть в какой-то свой баскетбол. Я не скажу, что у них очень хорошо вырисовывается картина, но они пытаются играть достаточно правильно. То есть это не вот прям не из бухты-барахты, как это было у Хьюстона, когда Грин и Поттер вместе пытались что-то придумать. Там вот действительно идея мне казалась достаточно призрачной. Но вот если они не будут добавлять ветеранов и действительно играть на победу, Вот в следующем уже сезоне. Вот это, да, действительно, меня будут вызывать большие вопросы. Как они собираются выстраивать культуру победителей в ближайшие годы? Ну, окей. Давайте так. Мы 13
0: минут потратили на одну Оклахому. Я думаю, болельщики Оклахомы будут очень довольны тем, что мы действительно раскрыли тему и поделились своими мнениями. Во всяком случае, вы двое. Я, честно говоря, по клахоме мнения не имею, потому что я на ее практически не смотрю, поэтому я не могу сказать, что я видел там какие-то конкретные мысли. Да? Если как...
2: что, Никита Белоголовцев напишет в своем канале так он и спрашивал. На, наш, на наш посыл. Никита, привет! Я надеюсь, ты в порядке, жив-здоров.
0: Я и... думаю, да. Я думаю, Никите огонек, можно поставить, оставить здесь приветик. Я думаю, он будет слушать этот подкаст, поэтому... Меня конкретно прописочили за Херба Джонса, поэтому.
2: Тебе так и сказали, говоря, какого херба?
0: Какого херба, да, примерно так оно и звучало, честно говоря. Ну, ладно. Оклахома. Оклахома, есть еще одна команда, по которой много вопросов в этом сезоне. Во всяком случае, у меня, и я так понимаю, я такой не один. Перед началом сезона у меня была такая плотная заруба с одним из болельщиков Сан-Антонио, который доказывал, что в принципе вот того, что есть сейчас, это достаточно команде для того, чтобы бороться там за плей-офф, плей-ин, и по сути это уже там готовая команда, где чуть-чуть все прибавят и все будет хорошо, вроде как чуть-чуть немного все прибавили. А, а, а Хорошо не стало. И вот сейчас такой вопрос звучит. Как вам игра Сперс в этом сезоне? Поп, да будет 26 хотя бы побед. Мюррей uh, уже, сто... уже лучше Бена Симмонса, и стоит ли генеральному менеджеру впрягаться за обмен того же Сабониса? Например, у кого стоит на Сан Антонио? Давайте.
1: Да нет желающих? Нет, я спросил, у кого стоит на Сан-Антонио, поэтому ну, мы молчим.
2: Повисло неловкое молчание, да, для того, чтобы э, вырулить из этой неловкой ситуации.
1: А, то есть нет, нет
0: вообще желающих, даже, да, да не, Ну, что ж.
1: Нет, ну ладно, давай так, я... поздно не на все вопросы буду отвечать? Мне не нравится игра Сан-Антонио, мне не нравится то, что они делают... Ты недавно написал вот опять, для как они пытаются сделать из него что-то вроде Сабониса... Мне эта история абсолютно не нравится, потому что, ну, к сожалению, австрийц не настолько талантлив, хотя я бесконечно... Не, ну это кринж, да, такой вот. Ну вот. да, да. Хотя на самом деле бесконечно уважаю его навыки, а, как подбирающего на чужом щите, так и защитного рим-протектора. В этом он хорош, правда. А, и плюс мне очень нравится Дежон Тумюре. Я признавался там вот на подкасте с Picking Talk, мне очень нравится Дежон Мира в этом сезоне. Я прям действительно в восторге от того, как он прогрессирует. Он для меня один из претендентов на самого прогрессирующего. Но все остальное полный отстой. Мне вообще не нравится. Мне. Это просто команда без. А, ну, с, не... с огромной нехваткой таланта. А, да будут ли они 26 побед? Я считаю, да, да будут во второй половине сезона. А, возможно, даже где-то 28-30. А, не знаю, там, на какой результат это потянет, явно, я думаю, не плей-ин. Вот. Но Дерек Уайт. Келден Джонсон, человек, который... Я, я не понимаю Келдона Джонсона в современном баскетболе. Я не понимаю этого человека с телом а, атакующего защитника, но функционалом Зайона Уильямсона. Я, я не знаю, как ну, с ним можно играть, правда. Ну, наверное, сделать из него какого-то слэшера. Не могу пока представить, честно. Будем молиться, ну, если бы были болельщиками Сан-Антонио, пусть болельщики Сан-Антонио молятся, на Дэвина Вассела и Джошуа Прима, что на самом деле вот они-то поталантливее. Вот где-то там новый Кавай есть. Ну, или надеешься на обмен Сабониса.
2: Пожалейте, деда, вот мы сейчас 15 минут э, целовали в попус Оклахому, да, по сути это сейчас Сан-Антонио такая же ерунда, но там чуть-чуть люди постарше, там средние 25, 26, ну, 24, таланты, 4, да, плюс-минус. Там такой же сброд сейчас собран, люди мои дорогие, ну о чем мы с вами говорим, ну давайте посмотрим, ну там один Макдермат понимает хоть как выбегать из-под заслонов, там три с половиной человека суммарно могут подумать о защите, слушайте, если из э, Милоки выбросили Брина Форбса, которого в плей-офф вообще не подпускали никуда, в более-менее решающие моменты играть в защите… О чем мы говорим, Дрю Юбингс выходит на позицию центра. Да если бы разрешали ношение оружия, в Сан-Антонио бы дробовики на игру приносили, как только он туда выходил, стреляли бы все. Я думаю, что после этого суд присяжных бы еще народ оправдал.
0: Ну что ты так, Дрю Юбингс
1: милашка, он старается хотя бы.
0: Он ничего не умеет, но он
1: очень мило старается. Это, это
0: Ковенлав Здесь на очень
1: того, что... минималках, прямо бета-версия Ковеналава на минималках.
2: Это вот сейчас, мне кажется, обидненько было. Ну, да слушай. Виновало, да? Я просто, слушайте, если дальше идти, да, там о, господи, там в защите вассал единственный, кто пытается выбегать из-под заслона и двигаться вверхом правильно, а не просто потому, что вот если передо мной сейчас будет большой, надо как-то влезть туда, показать тренеру, что я иду вверх. Вот. Там более-менее Пельтель отдает передачи лучше, чем все задние. Когда оказывается на дуге, когда, когда понимают, что надо сторону нападения поменять. Ребята, Что вы говорите, там дед сидеет на глазах, я удивляюсь, как у него волосы не повылазили еще от этого. Я не представляю, что там на тренировках творится. Да посмотрите, кого ему вообще сейчас приходится тренировать и какие пятерки формировать с кем. Да у вас, я не знаю, в баскетбольном менеджере бы, наверное, игра бы вылетала, каждый раз крашилась, когда бы пятерку стартовую бы собирали. Откуда здесь, здесь, в принципе, мы вот говорим, там, 26-30 побед, от чего отталкиваться? У деда всегда была очень четкая концепция. Первая. работа в защите, очень четкие паттерны, по которым должны играть игроки. Извините за тавтологию. Второй момент – это организованное нападение, четкий схематизм для того, чтобы вы хотя бы понимали линии, по которым вам надо двигаться. Вы держите в уме два вот этих вот сета, которые должны проходить за 24 секунды, и вы четко знаете направление движения. Покажите мне сейчас э, в Сан-Антонио пять человек, которые запомнят две комбинации подряд» которые их смогут осуществить, не сбиваясь и реагируя походу на то, что случается на сильной стороне, когда вы находитесь на слабой. Ну, ребята, ну серьезно, но ну, то, что сейчас Сан-Антонио собирает, это, ну я не знаю, это как кладбище погибших животных, которых, блин, назад вытянули из могил и как-то заставили мяукать. Я прекрасно понимаю, почему в эфире того же Мигугою Сан-Антонио нет, да потому что в три ночи показывать это преступление. Потому что если кто-то из малышей или там молодых людей, которые занимаются баскетболом, посмотрит этот баскетбол, он его бросит на утро. Он придет в секцию, оставит кроссовки скажет, я посмотрел игры в Сан-Антонио, я посмотрел, как там люди защищаются. Все, как бы баскетбол закончился.
0: Ну, слушай, я тебе могу тут а, проапеллировать. А, если, например, я приду в секцию баскетбола, я скажу, ребята, я видел, как Дрю Юблингс играет, почему я не могу играть в NBA? Это как бы палка о двух концах. Он играет, значит, и я могу. С другой стороны, тут нет худа без добра, есть какая-то мотивация для людей.
2: Ну просто, понимаешь, мы когда говорим о командах, которые пытаются играть умно, мы приводим в доводы, да, что вот есть люди, которые там генерируют нападение, условно, как Дюрант, который способен там создавать трипл-фред, да, есть люди, которые способны, как Крис Пол, получая мяч, уже провоцировать на себе внимание не только опекающего тебя игрока, но и страхующего, потому что тебе надо понимать, в какую сторону сам он начнет сейчас решать ситуацию, потому что, может быть, на противоположной кто-то уже совершил ошибку, и он увидел эту ошибку, и оттуда пойдет сейчас изменение направления атаки. Здесь, получается, Дежон Темюре берет мяч в руки, и, собственно, в в этот момент атака заканчивается. Что там остальное может быть? Это игра через заслоны. Я удивляюсь, честно говоря, у меня нет метрики под руками, я не настолько готов к сегодняшнему подкасту, чтобы просто посмотреть уровень заигранности Флекса в Сан-Антонио в нынешнем сезоне. Комбинация, при которой вообще не надо думать. Мне кажется, что там частотность ее довольно высокая должна быть. Я, Просто честно... потому, что иначе это не запустить
1: Я, честно говоря, вообще не понимаю Вот я, в принципе, согласен, согласен С общим а, пассажем И блестящей метафорой Дима, Что а, Сан-Антонио это кладбище домашних животных Но я не согласен, кстати, вот с посылом Что деда жалко Мне кажется, по-моему, дед инициатор всего этого Инициатор того что В какой ситуации они сейчас попали Что у них нехватка таланта И я не соглашусь, что здесь нет пяти игроков Которые не могут вообще думать а уж Янг умный игрок достаточно, играет мало, но умный. Фёртель, то, что его сейчас так используют, это вопрос к деду, а не к тому, что остается ну, глупый игрок. Девин Вассел вполне обладает неплохим баскетбольным МКУ, как и Дак Макдермат, Дерек Уайт, Де Джон Тамюри, ну вот ты его критикуешь, не знаю, мне кажется, она как раз играет в рамках своей роли. То, что там заканчивается комбинация на нем, и то, что он плохо разыгрывает, двигает мяч, так ну а с кем? Ну, Тут у меня на самом деле больше вопросов к тому, почему они играют так топорно, почему они не используют, не раскрывают навыки деженте мюра, не раскрывают какие-то комбинации, которые могли бы стоить, а играют в какой-то странный архаичный баскетбол, который, ну, не, не особенно и приспособлен к этой команде.
2: Я в принципе не вижу, вот, опять же, давай да, исходя из того, кто там что. Окей, Тогда Усиан но не играет много. Но в одном этом предложении, мне кажется, уже. Как бы заложено то самое противоречие, которое взрывает мозг и не вяжется с тем, что происходит. Ну тут
1: вопрос определенный. Но...
2: Вот. Для меня, ну вот из того, что я вижу, да, то есть если у человека есть концепт, он старается под него как-то собирать людей. Если этих людей ты не собрал, ты либо меняешь, либо отказываешься. Дедушка пробует дотянуть до уровня хоть какого-то. Целый ряд людей, которые, в принципе, мне кажется, под NBA сейчас, ну, под современные реалии, в принципе, под те скорости, которые есть, он не приспособлен. Но если у тебя есть такой продукт, ты с ним будешь работать. У тебя, прости господи, Бен Симон слуг говорит, если меня к деду обменяют, я пойду туда пешком. Ну, согласитесь, это тоже сейчас о многом говорит, что человек действительно видит, как под руководством Поповича прокачивают сильные стороны те люди, которые в других командах оказываются бревнами. Это, кстати, вот этим... кстати,
0: брев... бревна. Тут было, было вопрос у нас среди мейлбэга. Пертель это лучшее бревно в лиге, полено в лиге.
1: Ну, смотря что знаю, считать нав... поленом.
0: <фи> ну да, смотря что считать поленом, потому что, например, Андрей Драмонт не полена по баскетбольным навыкам, но в голове полено. А,
1: поэтому, ну, он, знаешь, я бы выбрал Она... бы австрийца, не драма, да, ну, ладно.
0: Да, поэтому я, честно говоря, на стороне Пёртеля. Извините, что я вклинился, про- 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 продолжайте.
2: Да здесь и продолжать нечего. Я просто исхожу из того, что есть четкий посыл, есть четкий бэкграунд у тренера, который умудряется доводить игроков с с отрицательного уровня, до хотя бы приемлемого. Здесь ему, ну вот посмотрите, за последние три года, мне кажется, посбрасывали вообще, э, как у квенщиков есть папка отстой. Вот. Так и здесь, есть такие игроки, которых ты просто сбрасываешь, потому что надо там или платежку облегчить, или ты понимаешь, что ну, вот он уперся в потолок и там хоть чем его бей, он этот потолок не пробьет. И в этом смысле, ну, мне кажется, очень показательна и истории э, история Брина Форбса. Ну вот. ну вот он сейчас пытается хоть что-то сделать, но если ну, ты же свои мозги человеку в голову не вложишь. Ну, вопрос Но упрощать, иг... упрощать игру, ну а что это даст? Ну вот давайте представим, что еще проще игра с Антонио станет. Что они сейчас там в какое-то 12-13 место? Что они по, по пути наименьшего сопротивления пойдут?
0: Не, вопрос еще самое. один последний. Вот Сабонец что-то изменит тут? Вот если вдруг его обменяют, ну не знаю, на Кердена Джонсона и какую-то дичь, там до довеса какой-то. Мне кажется,
2: может только свои атакующие скиллы прокачать и свою статистику. Глобально для команды здесь вряд ли что-то изменится. Равно как и приход Симмонса. И Симмонс именно сюда идет, понимая, что если он... Ну, просится, да? Понимая, что если он сюда двинет и он окажется в этой команде, вот этот бэкграунд времен Филадельфии может уйти постепенно вниз. И о нем перестанут говорить, как о дауненке, которая не попадает по кольцу и которая в четвертой четверти отказывается бросать потому что уровень его защитных скиллов может еще сильнее вырасти. И вполне возможно, вот именно в таком окружении Симмонс э, сумеет найти себя, я не говорю, как атакующий игрок, хотя бы как первый номер, который будет, опять же, помогать, создавать, раскрывать площадку, и вот там уже он и Мюррей будет действовать продуктивно, а не просто как человек, прибирающий мяч к рукам и вращающий всех вокруг себя и на своей оси.
1: Я, кстати, наверное, тут, соглашусь с Димой, что приход Сабониса, ну, кардинально ничего не изменит, просто потому что для Сабониса важны, ну, либо хорошие входящие, Дима там уже говорил, что, в принципе, здесь есть Макдермонд, Ну иногда я, на самом деле, это вижу вспышки периодически, это у Келдена Джонсона, иногда, редко, а, поэтому, ну, глобально для Сабониса здесь и не и а, никакой... Никакого состава, никакого роста для эффективного использования его в нападении. Либо же важны хорошие снайперы, которых ну здесь в принципе нет. Тут Сан-Антонио, по-моему, там одни из последних сейчас по попыткам за игру в принципе в лиге. Поэтому, ну да, честно говоря, я не очень понимаю, как здесь собой не изменит. Ну, наверное, поддобавит там 3-4 победы, общее количество в сезоне, но глобально это мало что изменит. Тут нужно сказать. Скорее...
2: я надеюсь, что вы, если что, промотаете эту часть, знаете, как в порнухе все диалоги проматываете. Я понимаю, что это очень скучно э, слышать про аутсайдеров, но вот вы могли сами задать вопрос хорошим мейлбэгги. Понимаете, а прилетели те, которые прилетели. Поэтому мы сейчас э, разговариваем вот о таких вещах, как Сан-Антонио Оклахома, хотя могли, например, там о вегето-сосудистой дистонии поговорить.
0: Ну, это, знаешь, э, возвращаясь к теме фильмов для взрослых, это когда какая-то симпатичная мамаша приходит проверять уроки у сына и реально проверяют уроки, да, следующие полчаса, да, поэтому мы сейчас примерно проверяем уроки, ничего не происходит, ну и давайте, ладно, окей, давайте что-то поинтереснее возьмем из тех вопросов, которые нам прислали, новички, это достаточно интересно, и, наверное, вопрос к Максу, потому что тут его фаворит. Мобли, наверное, сейчас в принципе фаворит в награде за руки. Но вопрос звучит так: Успех мобли это подходящая модель под его плюсы или его многогранный талант? Если бы он попал в условный Хьюстон или Оклахому, он был бы также полезен. Макс, давай начнем с тебя, потому что ты
1: много говорил про мобли. Ты его
0: фанат, и да, карты тебе.
1: С каких пор у нас три центровых на площадке это удачная э, сфера для развития таланта очередного центрового единорога? Это вообще нет. Но Ивен Мобли это человек, которого можно развивать было абсолютно в любую стезю. Он может быть там, вторым-третьим буллхендлером, он может играть в посте в нападении, у него блестящий тайминг для игры в обороне, он хорошо держится на ногах, он прокачал свой трехочковый, он занимался летом с э, Адамсом, чтобы научиться против полногабаритных, полноразмерных центровых защищаться в лиге и атаковать против них. У него настолько богатый сейчас функционал, который он начал демонстрировать с самой первой игры, он был бы полезен, плюс-минус, мне кажется, в любой команде. Ситуация в Кливленде, это, это, знаешь, это вот как система образования в СССР. Ты развиваешься не благодаря ней, а вопреки ней, вопреки ее. Поэтому, ну, не знаю... Мне кажется, вот в какую бы команду Мобли не засунуть, он бы везде бы подстраивался под ситуацию и демонстрировал свои таланты. А таланты у него действительно многогранные. Прямо сейчас я вот не могу сказать о каких-то его минусах. Меня раньше смущало его не настолько низкий центр тяжести, то, что он будет отлетать от игроков, но он научился вроде бы и этому противостоять. И даже небольшой вес по меткам центровых, в принципе, он компенсирует, опять же, таймингом, выбором позиции. Мне кажется, к второму сезону он исправит там свои недочеты в физике, подкачается где-то, мы помним, как эволюционировал тот же там Янис, а у Мобли не настолько это работоспособность. Я, то...
0: кстати, могу сказать, извини, я вклинюсь, не так давно комментировал матч Филадельфии, там показывали как раз в каком-то из перерывов, из, ну, из тайм-аутов, из Эмбида в 2015-м, это просто... А, ну, это да, я, честно говоря, уже подзабыл просто, как он выглядел в 2015-м. Это же были точно такие же ножки-спиченки и... и высокий центр тяжести. И как бы я такой вау. Ну, то есть...
1: Слушай, он когда только в Канзас приезжал, он выглядел еще хуже, поэтому... Ну, да, это интересная история. Поэтому у Мобли, у которого, ну, есть доступ к лучшим тренерам, он прокачается к второму и третьему сезону и станет абсолютной машиной, если его не поломают в Кливленде. Но я бы, вот честно... К лучшим
0: тренерам и к лучшим чебуречным.
1: Ну, да, я бы вот роль Кливленда прям вот снизил бы в оценке э, игры Мобли до минимума, честно. Дим, у тебя есть мнение по
2: Я... Не буду здесь много разглагольствовать. Для меня как раз таки то, что у Кливленда сработала эта модель, подчеркивает еще больше, насколько хорош Мобли и насколько молодцом тренерский штаб, что на это пустился. Потому что это одно из самых неочевидных решений года вообще. Второй момент – это то, насколько сейчас они распределяют и балансируют обязанности да, вот между Марканеном, Мобли, Аленом. Насколько внутри эта работа точечная ведется для того, чтобы человека поместить в наиболее комфортную для него нишу. И здесь я, кстати, отталкивался бы прежде всего от Марканена, потому что для него это, наверное, был самый такой сложный момент, чтобы... Э- адаптироваться и понять, что вот с этими двумя, условно говоря, прямыми конкурентами, да, вот то, что не получается в Индиане, здесь это получилось, и это еще нашелся один уровень взаимодействия. Вот это для меня, наверное, самая крутая история. То, что у Мобли отличные задатки, вот то, о чем говорил Макс сейчас, это как бы очевидно, это очень много перед драфтом все рассказывали, но то, как он адаптировался, то, как он э, интегрировался в эту систему, вот это, наверное, самый главный профит, о котором стоит говорить. Хотя Хотя для меня, опять же, вы меня сейчас, наверное, сожжете на костре, для меня умнейший именно игрок э, с этого драфта – это Скотти Барнс. Именно по мозгам. По а тому, я, кстати… Не-не-не, не, я даже как ничего он не буду с... говорить,
1: да, тут. Я...
2: Соображает. Я, я люблю таких людей, потому что у меня в свое время, когда я что-то пытался делать в баскетболе, пытался пыжиться, э, знаете, это бывает, ты головой понимаешь, а сделать ничего не можешь. Я с тех пор самых очень люблю людей, которых нет… Возможно, очевидного преимущества в антропометрии, в скорости каких-то очевидных, прям вот перевесов, да, за которые ты цепляешься и дальше развиваешься, от этого отталкиваешься, а которые используют мозг для того, чтобы выбиться в топ. Вот, ну, как условно там дрекслер, да, условно там, я не знаю, дзетлив Такие люди моего кумира тот же. Отчасти Баркли тот же, окей, давайте его сюда запишем. Вот в этом смысле мне Барнс ближе. Но то, что делает Мобли внутри вот этой структуры, атипичной, это очень круто. И здесь я бы вот роль Кливленда как раз-таки не снижал бы, потому что на фоне вот этого э, алогичного образования и на Мобли стали обращать внимание больше, я думаю, что и с ним как раз-таки видя, что это работает, начали трудиться больше внутри команды. Под него начали искать модели взаимодействия, комбинации, какое-то движение дополнительное, чтобы где-то его, может быть, разгрузить, подстраховать, чтобы, опять же, ротация была комфортная для этих трех больших. Это все вот сходится в том, что его звезда сейчас зажигается. Потому что если бы он попался в систему более прямолинейную, окей, давайте скажем, сейчас в Новый Орлеан он попадает, и, оказываясь, условно, под... Ну, я, понятно, что это, знаешь, как фантазия, да, влажная, что, оказываясь, он сейчас под Волончунусом, но он бы был в довольно ограниченной структуре, в довольно ограниченной схеме и на довольно ограниченных минутах. И весь его талант, вот это вот все, опять же, то, к чему мы был возвращаемся бы Джонсом, вопрос, короче. все его перспективы, они бы были заключены в очень четкие э, структурные модели, за которые нельзя было бы выходить. При том, что у тебя еще и тренер такой, который колеблется очень часто в ситуациях, когда, наоборот, мне кажется, следует отпустить игру. И тогда эффект был бы в разы меньше.
0: Эх, ребята, все равно Каннингем к концу сезона всех этих ваших мобли, Барнсов отправят по известному направлению. Вы еще просто не дошли до этого, не созрели.
2: И немедленно выпил, как сказал бы Венечка Ерофеев.
0: да. Давайте еще интересный вопросик, но я, скажем так, немножко стартера добавлю, как в блюдах, в ресторанах, да, вопрос, который интересует лично Егора С. из города Бровары, наверное, к Диме сначала, предыдущий был Максу, Дим. Вот как ты относишься к Эндрю Уигенсу прямо сейчас? Потому что у меня возникла серьезная дискуссия с, некот, с рядом болельщиком, даже так скажу, Golden State, который доказывает, что, по сути, пора забывать про разговоры о Эндрю Уигенсе как о части какого-то пакета да, условного, про который мы говорим уже несколько межсезоний, да? два года уже, полтора И что, по сути, никто Golden State не нужен. Виггинс это и так... Киборг-убийца! Лучший игрок в защите прямо сейчас, если говорить про персональную защиту там на периметре и так далее. Вот начнем с оценки Эндрю Виггинса прямо сейчас. Вот как ты к нему относишься? Мне просто интересно.
2: Смотрите... Мой посыл, опять же, дискуссионный, но у меня такое отношение к Уиггинсу уже несколько лет, и оно не меняется еще со времен Миннесоты. Если сейчас э, Golden State получает пак, э, предложение трейда, да, в который надо включать Угинса но Golden State понимает, что как минимум он ничего не теряет, будет ли проведен этот трейд? Я думаю, да, потому что все понимают, что приход Клея и хороший апгрейд защитный – вот как раз таки от того, что ты отдашь Уиггинса и получишь еще что-то сверх. Это будет огромный плюс. Ну и плюс, если это более-менее стабильно бьющий. Потому что идея Уиггинс сейчас лучший защитник один на один для меня нонсенс. Объясню почему. Golden State ставит свою защиту на сменах. На самых крутых в NBA. Golden State управляет ключевой защитой Харрисон Барнс. Ba- uh, боже, Дреймонд Грин. Прости-прости, господи, что ж такое? И от Грина идет постоянный подсказ, постоянная ротация, постоянный контроль дистанции на сменах, постоянное видение того, как и где съедать пространство для того, чтобы команда не проседала. Второй момент – это работа Адамса, включая вторую резервную пятерку Голден Стейта, которая, может быть, не всегда держит стабильно отрезки, но при этом сохраняет более-менее нужные да, вот эти вот гэп, которые потом отыгрывают условный карри. Для меня сейчас очевидно, что все сплетни, которые все слухи идут о трейде, Golden State так или иначе рассматривает для того, чтобы, сбросив Уигенса, получить еще что-то, что позволит закрыть этот последний крестовый поход. Они видят, судя по всему, что Клей приходит в более-менее нормальную форму, и как минимум, ну, даже если на 30-35% себя он вернется, это будет очень серьезный апгрейд для нынешней команды. Они видят, что... Сейчас есть возможность сыграть на тех же молодых ребятах, на их разговоре об их талантах и, всунув Удинса получить готовую там, звезду, не звезду, но человека, помогающего бороться за чемпионство. Они на это пойдут. Третий момент, который меня смущает в Угинсе, В плане атакующим, в плане защитным. Это человек, оказывающийся в другой системе, на что он повлияет положительно. Где гарантии того, вот опять же, система Golden State уникальна тем, что одно присутствие кари на площадке провоцирует даблы как минимум активную работу страхующую, как минимум активная интенсивная работа постоянно против плеймейкера. Люди, которые включаются в его опеку, должны освоить огромный объем работы. Соответственно, как только есть признаки усталости, нужна помощь, нужны опять же смены, либо сдваивания. И это освобождает очень серьезно других людей от нагрузки по движению, это снижает давление во время атаки, это позволяет занимать удобные позиции. Если ты оказываешься в коллективе, где нет такой суперзвезды, да, и нет такого фокуса внимания. Много ли останется у Уиггинса возможностей быть на таком типа прокачанном высоком звездном уровне? Ну, как его котируют те люди, с которыми ты споришь? Опять же, мы его помещаем в ситуацию, когда он оказывается игроком стартовой пятерки, который должен брать на себя и который должен влиять. Смотрим на процентаж, который у него есть, смотрим на уровень стабильности, на вот эту синусоиду. Ну, в моем понимании, это не... Не тот человек, на которого вы будете полагаться не то, что даже в долгосрочной перспективе, а в отношении матча на стабильность отрезка. Поэтому, на мой субъективный взгляд, Golden State сейчас явно мониторит варианты трейда. Для них это очевидно, что последний шанс сейчас очень хорошо пройти регулярку, выйти хорошо, дай бог, что если все будут здоровы, на запад и аккуратненько... Подождав Феникс в финале конференции, дальше уже выходить на чемпионство.
0: Вот, я как раз про это и был вопрос на самом-то деле. Я просто немножко его хотел раскрыть, потому что вопрос звучит так. Текущий Golden State, плюс вернувшийся хотя бы там. Ну тут на 80% написано. Ну ладно, Окей, давайте 50% клей плюс полузвезда на 2-3%, Полученная за пакет из там вайсмена И кого там они еще будут докидывать. Означает ли это Закрывайте эту вашу NBA До следующего года Чемпион известен Вот вопрос товарищам знатокам
1: Я бы на самом деле Хотел бы еще про Уиггинса немного добавить Давай. Если нам позволяет там, прям. Я вот, я вот знаю откуда этот миф зародился Меня вот тоже это немного раздражает Про хорошую защиту Уиггинса Персонально он действительно крутой чувак Но как Дима и сказал То что персональная защита в Golden State Она ничего не стоит То, что он там остановил Хардена и 25% у Хардена против Уиггинса, это, конечно, бесконечно круто, но (笑) Бруклин играет тупо в изоляции, и там особых смен, ну, просто можно и не делать. И Уиггинс там хорош в такой защите. Не нужно быть каким-то гением статистики, просто посмотрите, как Уиггин защищался и с каким процентом против игроков Феникса. Там будет Кэмерон Джонсон под 70, там будет Букер больше 50, там будет... Деандре Эйтона, которого часто делали размен, именно Деандре Эйтона на Уиггинса Там будет тоже к 70-80%, и там будет около 30-40 очков, когда он защищался против э, Криса Пола, командных очков То есть именно против каких-то нормальных команд, которые ставят в тяжелую в положение защиту соперника Уиггинс не такой полезный игрок, поэтому ну, тут я в основном присоединяюсь к Диме, а вот касательно твоего вопроса, то, что ты сказал, что закрывает НБА, нет, почему? Ну, во-первых, мы не знаем насколько и каким действительно вернется Клей, даже если там будет 50%, потому что вот сейчас мы видим то, что в здоровом состоянии тот же Феникс это, ну, серьезное тоже сопротивление 50% от Клэй Томпсон, но это странная история Тут на самом деле меня больше интересует, каким Клей вернется в защите, чем вот рассказы о том, что он там отлично попадает по кольцу и так далее Меня больше защиты интересует, как он там останется физически, сможет ли он также на ногах защищаться, ну, либо хотя бы вот процентов 70 от того, что было Плюс мы все знаем то, что, да, Стеф Карри великолепен, да, он прекрасен, но его травматичность, она как бы немного мелькает, и то, что все-таки он пропускает определенное количество игр, и если Стеф вылетит, то этот Golden State, ну, эта команда первого раунда останется, там, если даже, ну, не знаю, ну, да, первого раунда команда это будет, по моему мнению, вот. Поэтому я бы не сказал, слишком тут тоже все подвязано, несмотря на то, что мы сейчас все в восторге от э, химии команды в защите, в нападении, здесь все равно все слишком много завязано на стефе. А одно там, я не знаю, один раз он ногу подвернул, и в принципе все надежды команды улетят очень далеко.
0: Дим, есть альтернативная точка зрения, или ты согласен?
2: Я никогда. Я вот почему ненавижу делать прогнозы всегда, потому что, знаешь, это настолько смешно выглядит в конце сезона. Но вот мы понимаем, да, что Golden State в оптимальных кондициях, в топовом состоянии. Это такая сумасшедшая угроза, которая играла и на темпе, которая играла на дальних бросках, которая играла на том, вот о чем я говорил, что центров сосредоточения внимания было очень много и это позволяло растягивать оборону соперника. Плюс большие, классные, заслоняющие игроки, потому что заслоны — это одна из ключевых вообще составляющих была система движения, учитывая то, что... Даже вспомните, как Богу, да, какие заслоны давал, насколько это сразу раскрывало перспективу, позицию для атаки, потому что моментально можно было уходить что вправо, что влево, широко закладывая вираж. То есть ты сразу получал полшага преимущества над соперником. И... Вот эти мелкие детали, вот вылетит у вас такой хороший заслоняющий игрок. Сейчас вот там Луни, да, пытается такую имитировать активность в этом смысле. даже без парня такого толка уже будет стопориться наступление. Поэтому я не буду говорить закрывайте вашу NBA. Я до сих пор считаю, что самый э, состоятельный претендент на чемпионство в нынешнем году это Феникс. По глубине, по тому, что есть второй тренер на площадке, по уровню... э, Распределение ролей по принятию, давайте так скажем, тех ролей, которые есть в команде, и по тому, насколько ровный резерв сейчас существует, да, там с условиями того, что и Шарич сейчас вылетел, окей, там есть нюансы, но все равно в моем понимании, пока это самая равноценная команда в плане синхронизации пятерок и в плане синхронизации тактики для основы для резерва. И на дистанции в 7 матчей, на дистанции, где надо как раз-таки брать стабильностью и. Пытаться давить на слабые места соперников, у них есть возможность давить из периметра, давить и в краске, играть через изоляции, играть через фланговые рывки и попытки генерировать фолы. Есть очевидная бьющая первая звезда, которая может исполнять слэшера, может исполнять э, с дистанции. Ну, вот здесь баланс, наверное, соблюден максимально. Но, опять же, мы понимаем, что это все бла-бла-бла будет до момента, пока не полезут болячки какие-то в плей-офф, пока э, кто-то где-то, скажем, тактически, может быть, просядет в плане ведения игры, потому что ошибка тренера, тоже о многом говорим, да. Но что Керш, что с другой стороны, Монти Уильямс. Достаточно одну ошибку допустить в ровной серии, и потом это можно не исправить. Поэтому для меня пока возвращение Клея – это первый маячок, первый флажок, по которому мы будем оценивать Golden State как претендента на чемпионство. Второй момент – мы будем видеть, насколько команды к концу сезона будут забавлять темп, включать лоуд-менеджмент. И третий момент – это распределение по сетке 1 2 и дальше посмотреть, что там внизу будет происходить с соперниками. Только после этого можно будет говорить перед началом плей-офф, кто там на что реально претендует.
0: Ну, тут я не буду спорить. Действительно, прогнозы это уже вещь очень и очень такая темная, мутная вода. И не будем в них глубоко вдаваться. У меня просто еще остались на оставшееся время немножечко вопросов таких весьма любопытных на общие темы, не касающиеся команды. Каких-то конкретных, скажем так. Вокруг франчайз игрока какой позиции? Ну, я бы, да, наверное, даже добавил типажа. По-вашему легче или сложнее строить команду контендера? Ну, и, в принципе, строится, мне кажется. Вот так можно раскрыть этот вопрос. Есть у кого-то соображения, какие глобальные? Вот если бы вы были генеральным менеджером, и вам были доступны абсолютно любые игроки, которые вот вы только хотите, но только один. А, вот... К Кеннингем, Дончич, я не знаю, большие <с винги, <с типа Поковаев, Джорджев, там всякие Эмбиды, Йокичи и прочие. Вот. Есть у кого-то любимый типаж?
1: Слушай, ну, в идеале, конечно, это форвард. Но лично для меня франчайз — это форвард. Это человек, который а, может а, играть all round То есть он может быть как эффективен так и в защите, так и в нападении. Он может там плюс-минус размениваться а, в защите, он может выполнять роль а, Бол хендлера в нападении, но при этом он... Болельщики мож... Бостона сейчас вошли в чат. Ну, слушай, <связь> это другая история, это отдельная история. Вот, поэтому, ну, сейчас, мне кажется, это идеальная позиция. Я, наверное, большинство людей сказали бы «центровое», но, если честно, я вот не очень-то сейчас вспомню команды, которые стоились вокруг «центрового» и были эффективны в последние годы. Ну, а сложнее всего для меня все-таки, наверное, позиция либо атакующего защитника, либо разыгрывающего, вот честно. Ты должен быть либо совсем уникумом вроде э, Стефа, который, ну, он разыгрывающий, хотя по факту и атакующий защитник, но построить именно целую команду вокруг этого человека, которая способна, э, где он способен быть главной звездой, сейчас это очень сложно. Но тут несколько причин. Во-первых, да, ты не можешь быть all-around игроком, ты всегда будешь достаточно вот легкой мишенью, практически всегда в защите. Мне от этого очень сильно нравится концепция Торонто, что сейчас они хотят сделать. Они хотят вот поставить там 5 плюс-минус игроков, которые могут играть одинаково хорошо в защите, одинаково хорошо в нападении. Мне кажется, это вот концепт будущего. Концепт будущей команды НБА, где все могут размениваться на всех, все могут исполнять практически, практически разные роли в нападении. А вокруг разыгрывающих, все-таки, мне кажется, сейчас ну, построиться практически невозможно. Исключение есть, вот, конечно, Крис Пол с но опять же. Ну, Атланта. Кейс... Что? Да.
0: Даллас, Атланта, Дончич. Ну, Даллас, я... давай так. Тут даже можно расширить, да.
1: Давай не, я бы вот, сказал
0: про типажи. Не-не-не, да? Да, да,
1: что Янк и Дончич разные типажи. Не-не-не, смотри, вот как раз. Я не совсем согласен, что Лука Дончич, именно разыгрывающий, вот именно в а, консервативном Значение, это все-таки человек, который выше ростом, чем разыгрывающий. То есть, ну, про вот то, что... про да. да, вот то, что я говорю про Форварда, то, что вокруг Форварда надо строить команду, это Форвад, который будет болт-хендлером. Я не веду к Леброну, конечно, там, или вот Янису, но человек, который физически способен э, играть на уровне э, в плане розыгрыша, в плане ведения мяча, как разыгрывающий, как маленький игрок, сохраняя работу ног, сохраняя видение площадки как маленький игрок, но при этом и способен выполнять функции большого, бигмена. То есть быть универсальным игроком, потому что универсальность это все-таки, ну, как мне кажется, главный скилл текущего времени. А, а Лука Дончич, да, он разыгрывающий, согласен, но все-таки у него несколько там другие данные, его нельзя назвать каноничным разыгрывающим, вот который приходил на ум, как говоря, разыгрывающих 10-15 лет назад. Ну, про Трей Янга пока что ничего не могу, честно говоря, сказать, потому что Трей Янг это, конечно, великолепный игрок, но как франчайз я пока не могу сказать, что это точно правильное решение стоить команду вокруг Трея Янга, у меня к этому есть ну, некие вопросы.
0: Дим, у тебя есть любимый формат игрока?
2: Смотрите, сейчас эту идею я уже несколько сезонов провожу в жизнь. Просто не так давно присоединился к команде Мегаго, чтобы задолбать их, всех зрителей в эфире этой идеи. Леха
0: С... Швед, С- се... да, все-таки?
2: Сейчас стирается вообще идея как таковая игроков позиционных. Есть игроки функционала, то есть конкретный функционал, который тебе выдается. Вне зависимости от того, ростом ты 212-215 или ростом 192. То есть у тебя есть конкретная задача, которая в, опять же, игровой системе облегчает жизнь всем остальным и помогает двигать мяч к кольцу соперника. Очевидно для меня, что сложнее всего строить игру вокруг первого и пятого номеров. Изначально, вот в старом европейском формате и в старом классическом баскетболе, считалось, что ты, наоборот, должен взять первого и пятого. А остальные уже доберутся. Если у тебя есть ключевой разыгрывающий, который видит поляну, заигрывает э, всех остальных и умеет играть двойку с центровым, и центровой, соответственно, который способен поставить заслон и побороться за отскок под кольцом, все, костяк команды у тебя есть. Сейчас это совершенно иная ситуация. Чистые разыгрывающие никому не нужны. Они уходят в прошлое, разыгрывающие без броска, в принципе, не рассматриваются. Потому что их проще всего отсечь от остальной команды, и все, команда вырубается. То же самое центровой такого доминирующего толка. Почему вот всякие уайтсайды потеряли вообще всякий смысл, да? И мы не вспоминаем, вот говорили сегодня об Индиане. Помните, там, сколько народу было талантливого, высокого? Или Милоки, если мы там к Джоном Хэнсоном уйдем, к Лэри Андерсом в ту сторону, которым сыпали у уйму денег. Потому что они зависимы от мяча. Центровой, который не получает мяча, центровой, который работает только на заслонах, опять же, из-за энергозатратной системы он очень быстро вылетает. Он выдыхается и не приносит толком пользы. А учитывая то, что сейчас мяч гуляет по периметру и раскрывают площадку практически все с первого по пятый, в таких игроках ну, как бы смысла нет. То же самое, когда мы говорим вот, да, там о каких-то классических понятиях, типа атакующий защитник, который в основном бьет со спотов, который должен движением как-то пытаться, или одним своим присутствием, да, там, движением я имею в виду выходы из-под заслонов, или одним своим присутствием на слабой стороне оттягивать соперника, никто на это сейчас внимания не обращает. Если будут играть смены каждый с каждым, кто успеет, тот и останется. Еще, дай бог, чтобы мяч туда на слабую сторону перевели. Объективно, что сейчас, да, вот человек формата. Ну, опять же, старой закалки, да, если мы старым метражом мерим. Человек формата 2-3, способный работать от прохода с достаточным атлетизмом, и человек, который обладает броском довольно стабильным, вот это вот э, генератор очков, который в принципе, нужен каждой команде. И вот когда вы вспоминаете Дончича, Дончич сейчас, в принципе, работает как раз по этой системе. И если бы у него было осталась вот эта рама, как при 117 килограммах, но скорость, как у 100 килограммового, вот тогда действительно мы бы в полной мере говорили о том, что это плеймейкер с ростом 2.0, который ходит в проходы, атакует стебеки средние, атакует с отклонением, атакует издали, при этом не боится контактной борьбы и в защите переключается с 1 по 3 без всяких, вообще без всяких проблем. Вот это вот, да, человек сейчас современно вокруг которого строятся команды. Посмотрите, почему сейчас, да, вот разговоры о голядорах типа Маколума, которые могут набирать там по 30, по 40 очков за матч, в принципе такие люди сейчас не котируются, потому что они не дают защиту и они, они хилы на периметре, где-то в ногах, где-то в понимании того, как надо работать, а в перевод вниз туда ближе к тройке их просто затаптывают В ну, Смысл такого игрока. То же самое, вот, если пройтись по еще совсем недавним звездным исполнителям, да, там, о, насколько пересмотрелись, переигрались котировки. Стеф, который не идет в проходы, но он генерирует броски, он генерирует сумасшедший объем, который, правда, падает с возрастом сейчас. Плюс это делается на огромной скорости. Плюс он обладает передачей, которая заигрывает таких же бьющих людей. Но вот это вот вопрос системы. Я могу приводить в пример всегда Орландо, когда играл с Дуайтом Ховардом. Помните, когда там была система Ван Ганди 4-1? Когда 4 бьющих рассыпались на периметре, а Ховард либо получал вниз из-за того, что все растягивались и, открывался, и открывалась краска, либо собирал под кольцом все отскоки и давал вторым темпом. Вот вам история того, как... Э- Вообще произошла переоценка ценностей. Сейчас такой формат вообще никем не удивит. Сейчас люди наоборот будут меняться каждый с каждым, подбирая в себе в состав всех людей 2-2.03-2.05, которых можно просто ротируя игроков на периметре и за счет переключений нивелировать атаку соперника. Так что я бы исходил из габаритов, из функционала. То есть вот мой герой это 2 2.03-2.05 с хорошими ногами, бьющий среднедальний, бьющий дальний, идущий в проход. Все, дальше уже мы понимаем, что чудесный атлетизм, как у Яниса, бывает один на миллион. Но такие трудяги, как в свое время был Кавай, который брал во многом в защите за счет и атлетизма, и длинных рук, и того, как он интенсивно двигался. Ну, такие люди всегда будут оставаться в цене.
0: Ну, я, честно говоря, просто сколько не думал на, на эту тему, так и не пришел к единому мнению. Поскольку хотелось бы выпендриться и сказать что-нибудь про центровых, про там условных Яниса-подобных, каких-то Дюранта-подобных, таких скорее четверо которые могут играть выше, могут размениваться, максимально универсальные игроки. Но, честно говоря, я пришел просто к тому, что, наверное, главное танцевать, вот для меня, во всяком случае, это все-таки вот комбинации, помимо всего вышеперечисленного, от комбинации ментальности и тренера. Потому что тут все-таки тоже очень многое зависит. И, и, как видите, сколько мы, друзья, обсуждаем, это, наверное, к автору этого вопроса, все это ведет к тому, что нет оптимального, конечно же, рецепта. И у каждого свои какие-то предпочтения, при этом мне кажется, что все-таки, да, тренер — это и, и, в первую очередь, ментальность, интеллект игрока — это едва ли не главные элементы в построении абсолютно любой команды, потому что какие бы у тебя не были данные и что бы у тебя там не было по твоим способностям, какие-то длина рук, первый шаг и так далее, ты практически все, да, если ты не какой-нибудь там троян который уже не может побороть свою физиологию, то все остальное можно где-то скрасить за счет того, что ты максимально умный игрок. И еще один вопросик, быстренько. Вопрос, который раскрывает раскрывает наше экспертное мнение. Кто сколько матчей смотрит в день? Спасибо за внимание. Друзья, признавайтесь, кто вообще смотрит этот баскетбол?
2: Да нет, мы же просто собираемся, смотрим по протоколам статистику и потом рассказываем вам, что что мы здесь насмотрели? В газетах причем.
0: Да, у нас в Киеве, да. Газеты продаются утренние с баскетбольными раскладками.
2: Ну, на самом деле у меня выходит, вот если все хорошо, ну, минимум два, ну, не считая обзоры, два полных матча. Вот, если удается как-то выкроить чуть больше времени, то я смотрю кусками те игры, которые мне интересны в плане вот где-то результата, в плане изменения счета, в плане какой-то игровой структуры, которая мне симпатична. Но хотелось бы больше, это понятное дело, что... Ну, мне кажется, если ты работаешь в эфире, ты должен стараться вообще все игры отсматривать, но, к сожалению, пока работа комментатора не позволяет скажем так, заниматься своим любимым делом и успевать платить по всем счетам, которые приходят.
1: Макс? Я, я просто тупее Димы, я смотрю больше, но понимания меньше. Вот когда начался сезон, и вот за исключением последних двух недель, вот смотри, у меня выходило, наверное, не считая вот выходных, это пять игр, там где-то я две ухватывал, по ходу дня, там в дороге и так далее... И на выходных, так как я могу там вот жить по а, не своему часовому поясу, я там захватывал, ну, старался там две игры. Ну, то есть, как там, по таймингу идет восточная, потом западная. А, еще две захватывал. Ну, и получалось даже, я вот сейчас сам в шоке, 9 игр. Последние две недели, честно, а, подскатился и там смотрел 3-4 игры. Сейчас вот вроде хочу и могу, и смогу вернуться в ближайшее вот время в темп своих первых недель.
0: Ну что ж, если касаться меня, то кто вообще смотрит этот баскетбол, да, я действительно предпочитаю как калифорникейшн, да, да, собираюсь это, а потом подрочу и лягу спать. Так вот, нет, если серьезно, конечно, то ситуация очень похожая с Димой во многом, потому что да, у нас похожие графики. Но у меня еще накладывается то, что у меня есть еще основная работа футбольная, на которой, на которой я работаю более или менее, скажем так, в основное время суток, там с девяти до девяти, да, в, этот, в этом промежутке, в дневное время. Поэтому у меня чаще всего получается это именно в формате, когда я стараюсь дождаться ночью в лайве, Матч чаще всего Восточной конференции, наверное, кто читает меня регулярно, примерно подозревает, что Восточную конференцию я смотрю чуть-чуть больше и знаю о ней э чуть-чуть больше. Ну и, соответственно, плюс где-то там на работе, благо возможность позволяет, я досматриваю еще какой-то матч в записи. Но в основном получается именно так. Из-за этого я, честно говоря, как и Дима, согласен, что смотреть надо бы больше, но... Получается именно так И вот из-за этого Иногда вылетают некоторые команды (смех) Во многом потому что они мне просто не интересны типа Сан-Антонио Или Оклахомы Простите меня болельщики Оклахомы Но во многом именно из-за того что Ну я так понимаю что лучше Все таки знать хорошо Несколько команд там я выбираю себе Какой-то пул из команд и Ну я много могу там рассказать про Шарлот Про Филадельфию там про Детройт Но меня бесполезно, например, спрашивать про Бостон. Ну, к примеру, просто вот из года в год у меня как-то Бостон улетает куда-то в трубу. Я его не особо люблю просто из-за этой зеленой секты. Ну и просто как-то у меня есть такие команды, которые у меня просто вот вылетают. Иногда это, к сожалению, такое бывает, и я просто держу пальцы, что меня не назначат на эти матчи. и Благо, благо, обо всем можно договориться и Чаще всего смотришь и комментируешь те матчи, в которых хорошо разбираешься. Ну и последний вопрос на сегодня. Чтобы закрыть, он коротенький и адресован конкретному человеку. Дмитрий, почему вы не заводите телеграм-канал? У всех есть телеграм-каналы. Даже у собаки, которая живет возле моего дома, есть телеграм-канал. И там уже больше, наверное, подписчиков, чем у нас. Поэтому где ваш канал?
2: Ну, у всех же есть уже, просто тогда не будете успевать мой читать, если все вот эти вот читаете. Если честно, друзья, я я никогда не задумывался, мне пару раз добрые люди из Беларуси писали, говорят, ну, возьмись, ты что, там и комментируешь, и про футбольчик что-то можно было бы писать. Я просто сомневаюсь, что, в принципе, это кому-то может быть интересно, то есть, ну, столько вокруг в Рунете всего люди пишут о баскетболе, столько всяких замечательных э, людей, которые умудряются статистику так прошерстить, ну, до чего у меня никогда руки не будут доходить, в силу того, что, да, тоже несколько работы нет времени – Мне кажется, что о футболе тоже столько всего много пишут, что вряд ли я что-то прям новое и интересное скажу. Я никогда об этом всерьез не задумывался, и, честно говоря, меня это немножко обескуражило, такой вопрос. Если это будет иметь смысл, если вот пацаны, которые со мной сейчас в подкасте жгут просто напалмом, как-то помогут на первых порах, подскажут, если у вас будет какой-то фидбэк, какая-то обратная реакция, вы набежите сразу в комментарии и расскажете, о чем вам было бы интересно читать, там о футболе, о баскетболе, о каких-то комментаторских э -э закулисьях и всего такого. Я попробую, я не знаю... Чем здесь огромный будет профит? Я не ну, знаю. Ну, лейтмотив нашего
0: сегодняшнего подкаста про фильмы для взрослых в конце концов, наверное, будет своя аудитория там.
2: Да, Насколько хорошо она поработала в верхних усах, да? Вот. честно говоря, если это будет действительно кому-то нужно, то я попробую. Естественно, что там не будет о белорусском баскетболе, потому что...
0: А он есть?
2: Ну, потому что за это надо доплачивать, что писали о белорусском баскетболе, мне кажется. Ну, это уже вот, для Патреона, но, да, я согласен. Вот. Но если будет интерес, то давайте попробуем. Просто ну подскажите, как-то придите вот, может быть, в комменты к этому подкасту, да, или к Егору, или к Максу куда-то в комментарии. Я могу пост
0: сделать в телеге.
2: Давайте, сориентируйте, я готов попробовать. Я, честно говоря, не уверен, что это кому-то надо. Я очень сомневаюсь, что в принципе это будет кому-то интересно. Но если да, то почему нет? По крайней мере, у меня есть фоточка с Дирком Новицки. Вот единственный пост, которым я действительно буду гордиться. Я эту фоточку туда выложу. Я... А вы поставите лайк. Можно
0: просто. Я видел, кстати, еще это. Забыл, ладно, мысль. Ну, в общем-то, фотка с Дирком Новицким можно просто ради этого заводить. Телеграм-канал, и она будет просто там. И там, я думаю, своя аудитория всегда найдется. Это, кстати, основной мой аргумент про то, что в этом, наверное, прелесть Телеграма. Там всегда находится своя аудитория. То есть, про что бы человек не писал, даже есть люди, которые вон там статуэтка Рассела Уэсбрука. Человек ведет канал от имени статуэтки MVP Рассела Уэсбрука. И это все равно находит свою аудиторию. Это поразительно. Я всегда удивляюсь, вот, насколько многогранны все эти авторы у нас в Рунете русскоязычном телеграме, да, потому что там я, Макс, Джерри, да, если вспоминать, там ребята из hi они пишут очень по-разному, с разным уклоном, о разных вещах, и всегда люди находятся кому-то ближе что-то одно, кому-то ближе что-то другое, но эти... Эти И ребятушкам
2: всем респект тоже, если будет у них какая-то возможность посоветовать или подсказать, или как-то на первых порах там поддержать, посотрудничать, я буду очень благодарен, потому что круто, что есть люди, которые любят баскетбол, круто, что есть люди, которые рассказывают о нем, э, круто, что есть люди, которые на разные голоса это делают. Не круто, конечно, бывает, когда приходит кто-то и рассказывает, что вот комментатор Мегуго, редчайший долбоеб, что э, в, после трех часов эфира дважды ошибся и назвал э, человека, ошибся просто именем, да, Фоксон э, Диарна Фокса назвал Диандра Фоксом, ну, такое тоже бывает, потому, вот как раз может для этого телеграмму нужен объяснить, что когда ты комментируешь условно с пяти до девяти утра без перерыва, два овертайма на эмоциях, то, наверное, После уже какого-то третьего часа эфира все ошибаются, и это можно простить и не писать, что надо бы его там монально наказать. Но здорово, что вы есть, ребята, очень круто, всем, всем респект, кто ведет телеграм-каналы, так что, ну, давайте попробуем, что ли.
1: Привет Биг Бостону. Не, я не могу не передать. Да, да,
0: да, я так, я тоже хотел это сказать, потому что, да, пассаж, выпал, выпад получился в сторону конкретного автора, ну и для этого в том числе нужен телеграм-канал, для того, чтобы, когда что-то, вот знаешь, бывают такие моменты, как, кто-то тебя зацепил, и у тебя так оно горит, и а ты не знаешь куда, ни, ну, не женешь, ни кошки это рассказывать, она ни хрена не понимает, и ты, у тебя есть, благо, телеграм-канал, и ты там начинаешь объяснять людям, что ты, Вася, прав, Но, в общем-то, вот такая вот хорошая, на хорошей ноте, на интригующей, я бы даже сказал, ноте мы сегодня завершаем наш разговор. Появится ли у Дмитрия канал и о чем он будет, вы узнаете, наверное, в ближайшее время. А пока что я благодарю всех, кто дослушал до этого момента. Вы можете все-таки опуститься. Напоминаю, если кто-то еще забыл. Там где-то внизу есть кнопка лайков, подписок, колокольчиков, чтобы не пропускать подкасты. И, естественно, если это Google Apple подкасты, то, соответственно, там тоже есть свои соответствующие элементы, да, которые говорят о качестве этого подкаста. И благодарен, конечно же, ребята, вам, Дима, Макс, спасибо, что все-таки мы собрались рано или поздно и записали, такие этот mailbag.
2: Спасибо вам, спасибо, что позвали. Если народ будет за, может, даже на постоянной основе попробуем собираться. Ну и, ребятушки, давайте какой-то фидбэк. Вы молодцы, если дослушали это до конца, даже на скорости 3,5. И мой вам респект. Это было, наверное, очень тяжело.
0: Ну, надо надеюсь, было... Вас... Я ставлю этот э, тайм-код, чтобы Сан-Антонио, после Сан-Антонио где-то начинать.
2: Я надеюсь, что вы останетесь с нами. Очень круто понимать, что... Есть люди, с которыми ты на одной волне. Очень важно осознавать, что есть люди, которые так же, как и ты. Судя по тому, сколько вы смотрите баскетбол, вы любите баскет намного больше.
1: А, Дима, спасибо за беседу, за интересную беседу. Егор, спасибо тоже за интересную беседу. Спасибо, что всех нас собрал опять. Я... Присоединяюсь и снова поднимаю слова Егора о том, что вот почему-то у Димы есть сомнения в том, что нужно завести телеграм-канал, развейте их в комментариях и присоединяюсь теперь к словам Димы по поводу того, что важен фидбэк, потому что, ну, давайте, может быть, поговорим не только о баскетболе, есть куча тем, которые можно поднять, потом, может быть, и стримерами станем, ой. Поэтому пишите о своих пожеланиях в комментариях, мы обязательно их учтем.
0: Ну и на этой прекрасной ноте остается только пожелать всем доброго здоровья в наше непростое время. Ну и, конечно же, только интересного баскетбола, друзья. До скорых, уверен, встреч.